0: encontrarás entrevistas con empresarios, CEOs y directivos, donde hablaremos sobre su liderazgo, las dificultades que han tenido que enfrentar durante su carrera y conocer su propósito de vida. Todos los lunes, un nuevo episodio. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos al noveno episodio de la Historia del CEO Podcast. Mi nombre es Jonathan Sotelo, main host de este espacio, donde conversamos con empresarios y directivos sobre cómo ejercen su liderazgo en su empresa y en su propia vida. Tengo el gusto de introducir a mi cohost de este podcast, el señor Adrián Canales Martínez, CEO de Integra Capital Humano y presidente de la Fundación Fenovo León. Adrián, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Jonathan. Mueve ya y de manteles okay. largos, y de manteles largos.
0: Eso es muy correcto porque, déjenme, les, les platico un poquito. El día de hoy vamos a conversar con la primera mujer. Este, vaya, esto es porque queremos platicar con más mujeres empresarias exitosas. Y, y qué mejor hacerlo con eh, nuestra invitada del día de hoy. Eh, ella es Rebeca Garza Buerón, quien es experta y consultora en tecnología, redes sociales y seguridad en Internet. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Eh, Rebeca es creadora de un programa efectivo para brindar protección a niños y padres de familia con el objetivo de prevenir el daño causado por el acoso cibernético, la pornografía y el suicidio en adolescentes. Eventualmente se convirtió en un hacker ético para conocer mejor internet y ayudar a los niños y adolescentes a tener el coraje de hablar con alguien cuando están siendo intimidados o se encuentran en peligro conferencista, panelista y editorialista de contenido en importantes foros para padres de familia y sus hijos sobre el entorno de la realidad virtual. Ella es emprendedora de corazón. Eh, sus negocios están relacionados obviamente con la tecnología, entre ellos pues, la asesoría y la elaboración de páginas web, comercios electrónicos, podcasts y redes sociales. Actualmente es CEO y creadora de EUNOYA, eh, es un instituto educativo cuyo objetivo es construir un espacio para que sus estudiantes crezcan, aprendan y se desarrollen, eh, desarrollen su creatividad, perdón, mediante la salud emocional, el emprendimiento y la ciberseguridad. Rebeca, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Muy, muchas gracias por la invitación, Jonathan y Adrián, de verdad que honor ser la primera mujer en su podcast. Muchas, muchas gracias.
0: Al contrario, pues el honor es para nosotros, la verdad, de que estar eh, platicando contigo. Y bueno, pues para comenzar nuestra charla, eh, entrar en, en, en materia, eh, me llama mucho la atención. Digo, sé que eh, sobre todo en la, en la, en la época actual, eh, pues obviamente el tema de la tecnología sigue avanzando, sigue tomando nuevos, este, nuevos rumbos, eh, está dominando cada vez más toda esta parte tecnológica. Pero cuéntanos un poco sobre cómo es que llegas al mundo de la tecnología eh, a, crear un, de, a crear un instituto educativo, ¿no? Podría sonar tal vez para alguien un poquito, tal vez diferente, pero ¿cómo es cómo este caminar? ¿Cómo llegaste acá?
2: Ok, empiezo con la tecnología ya pues casi 20 años y también, pues como que. Es raro, ¿no? Que todo el mundo me dice, pero sí, porque tendemos mucho que pensamos que la tecnología es para hombres, pero pues no, también es para mujeres. Y en aquel entonces, yo soy muy inquieta. O sea, yo siempre he sido como, quiero saber algo y me, vaya, me va a llamar la atención, me va a meter hasta la cocina, como dicen, ¿no? Y en aquel entonces, el, hace 20 años, yo me dedicaba, me encanta la música y me, me, me dedicaba a hacer home videos, y la computadora muy lenta, así que el, la persona que se la llevaba tardaba tanto en, en regresármela, que agarré un libro y empecé a sistemas, aprender sistemas en 24 horas, según el libro. Y pues realmente fue un libro que en 24 horas me hizo una persona que le entendió a los sistemas, tuve que deshacer una computadora como para pasar el examen y, y hacer, hacer esta computadora de nuevo. En ese momento me di cuenta que lo fácil de hacer una computadora, hice tres, para ya poder tener más este, trabajo a la vez y que fuera más efectivo esto. De ahí me vino este, la idea de, de pues, ofrecer a más, más, a más empresas, etc. Luego ya pues nacen mis hijos y, y crecen, todavía pequeños, de ocho años, y viene un problema que, que vivimos en casa del de cyberbullying. El saber bullying es, era conoc, yo ni conocía la palabra, pero era como el bullying. Y yo decía, bueno, no sé ni qué es bullying ni saber bullying, pero es un problema fuerte que cuando vives un bullying, no lo vive nada más tu hijo, tu hija o, o tú como persona. Lo vive toda la familia. Y pues se me apareció un libro que decía Aprende a Hackear. La palabra hacker se me hizo rara. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué es hackear? Ya ves, ahí estoy de que me decía de me interesaba, me gustó mucho la, 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 los colores que traía el libro cuando lo abro, dice, aprende a hackear en el mundo cibernético, y dije, no, pues esto está súper interesante porque va a ser como meterte, ¿no? y conocer de adentro cómo se conectaban estas computadoras eh, por qué existía todavía no existía ni el, ni el Google estábamos con el Wikipedia y empezaba el e-commerce a, a sonar pero sí teníamos el, el ICQ y, nos, y, y conectábamos mucho con estas personas y iniciaba también Facebook, estaba muy, todo muy nuevo, pero me interesaba saber cómo se comunicaban las, los aparatos. Y en efectivo, pues me, me hice hacker. ¿Cómo me hice hacker? Empecé a meterme a los sistemas de, de internet, a los modems, a los routers. Y emprender a, a, a tener todo este conocimiento, me permitía meterme, por ejemplo, iba a los restaurantes, no me gustaba la música, yo me metía y la cambiaba. Y nadie sabía qué estaba pasando. Entonces era algo divertido. Que yo tengo un poder acá de, de poder entrar a, a las cosas. Y todo esta, este conocimiento me, me, pues me empieza a dar un poder, ¿no? De repente empezaban a hablarme amigos de que, oye, le quiero hacer una broma a, a mi amigo, a mi amiga y todo. Y obviamente empecé pues, a ser un hacker travieso de, de no, no malo, porque nunca he sido un hacker malo. Hay tres tipos de hackers, sombrero negro, sombrero blanco y sombrero gris. El sombrero negro es el que conocemos ahorita que nos están robando eh, la identidad y nos están hackeando por WhatsApp y por Instagram y por Facebook, que te roba y te hay un cibersecuestro donde te piden dinero para regresarte tu, tu información. El hacker gris, ese se va a mover dependiendo de cuánto le vas a pagar y a su conveniencia. Si le convienes, va a trabajar contigo y si no, no él trabaja para bien o para mal, y nosotros, que luego ya me especialicé y realmente sí me hice como una maestría en hacker, porque yo dije yo, si tengo esta herramienta y puedo hacer tanto, pues yo quiero ayudar a las personas a detener el cyberbullying y a detener y a defender a la trata de niños, que es ahorita el negocio y, se, y ha sido desde siempre el negocio número uno en internet, la venta de, de, pues de niños, ¿no? Y era un tema que yo no podía. Yo en ese momento era mamá y decía, yo voy a hacer algo. O sea, si yo me puedo meter a, así de fácil, pues qué padre empezar a, ter, a tirar este, páginas y demás. Y sí, te tenías que meter a, a la dark web y a la deep web a pelear tirando información que no era apta para, para menores. Y me certifiqué como un hacker ético. Y mi, bueno, me, me, se me hizo una pasión ¿no? el, el tema de la ciberseguridad. Y ahorita, si quieres, te platico cómo llego a la preparatoria.
1: Oye, sí interesantísimo, pero me quedo con muchas cosas, pero la primera es, ¿dónde te certificas como un hacker ético? O sea,
2: Hay una escuela, bueno, en aquel entonces no era escuela, es una empresa que se llama OpenDNS, que todavía aún existe y es la mejor, en donde cuando yo estaba tirando estas páginas, estaban solicitando personas que nos sumáramos y hacíamos este foro para que nos trabajáramos como hackers éticos, y luego nos enseñaban la ética cibernética, para tirar todo este tipo de información que subían a las páginas y nosotros éramos como la policía cibernética. Y de ahí nos dieron esta clase, cuando tú te vas a certificar como hacker, tienes todas las herramientas para ser el hacker que tú decidas. Pero en aquel momento pues eras oye, yo, yo voy a hacer el bien, yo no vengo a hacer el mal. Y sí nos han pedido, o sí me han pedido trabajos sucios de, oye, es que quiero, quiero investigar a mi esposa o a mi esposo, yo no hago nada de esto, yo no hago nada de esto porque no me voy a meter en broncas. Número uno, que tenemos las herramientas, sí. Y, en, y, y, y ahorita realmente también, antes no existían tantos problemas legales, que ahorita gracias a Dios también los hay y yo para meterme a una empresa que me piden y me, solicito, me, me solicitan oye, necesito que me revises cómo están mis empleados en cuestión de, de, de conocimiento cibernético y cómo está mi empresa de, en protección. Tú me tienes que dar un, doc un documento en donde yo te voy a firmar un contrato de que tú me estás dando permiso de entrar a ciertas horas, ¿no? Porque si yo lo hago, tú me metes a la, a la cárcel mañana. Y no, nada más por eso no hago estos trabajos. Son trabajos sucios de los cuales realmente sí me, me, me enfoque mucho, sobre todo con los chavos. O sea, yo, yo, yo voy mucho al, al cibersecuestro de la trata de niños. Y ahorita también puse una oficina en, en investigación, que fue un trabajo difícil porque ya me estaba metiendo a un área en donde me dio mucho miedo. Y entonces okay. me salgo de ese, de ese tipo de, de trabajo y me quedo en el trabajo de, oye, yo voy a mejor a informarles a los papás, a las escuelas, a los psicólogos, y voy a hacer, ahora sí, público todo lo que podemos hacer para la prevención a un secuestro cibernético y a un, y mejor date la herramienta de cómo puedes tener una huella digital sana para todos, porque realmente cualquier persona que se mete al internet vamos dejando un rastro. Entonces, ¿cómo hacer desde chiquitos? una buena navegación cibernética y ya me fue por el rollo de la educación.
1: Cómo cómo digo, porque ahí empieza el liderazgo, ¿no? Eh, ahí empieza el liderazgo cuando tienes el conocimiento y decides irte para un lado o para el otro, ¿no? Sí. Porque, tú lo acabas de decir, o sea, ahí incluso ya está es, inclusive tipificado negro, gris o blanco, ¿no? Este, uh -huh. pero bueno, ¿cuándo empieza el liderazgo a ser lo positivo, ¿no? Pero más aún tú lo dijiste bien, ¿por qué no prevengo? O sea, antes de que suceda, ¿por qué no ayudo a prevenir? Yo creo que eso, ese tipo de liderazgos, no nada más en, en la tecnología, en muchas cosas nos hace mucha falta. O sea, ¿por qué no nos vamos al problema de raíz, ¿no? Para que, para que no llegue a suceder o, o, o llegue menos, ¿no?
2: Así es. Y, y sí, siguen llegando me, este, clientes que ahorita... El hackeo en Instagram y WhatsApp está al día. De hecho, México ahorita se convierte en el número dos del país más hackeado en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque pues, no queremos informarnos, tal vez, no sé. La cosa es que me dicen, es que ayer una chava de, este, que trabaja, es un influencer, me decía, es que yo trabajo de esto y yo necesito saber quién, quién me robó y, quién, y si quieren ir a buscar no la solución, sino la, la víctima, ¿no? De que quiero ir con todo y lo voy a matar y lo voy a meter a la cárcel. Y dije, dije, déjate de pelear y vamos a solucionar cómo recuperar tu cuenta. Que de hecho fue algo que, no, que casi no lo hago, pero ahorita está muy difícil el recuperar las cuentas a personas. Ahorita una empresa es más fácil recuperarles cuentas, pero una persona, aunque seas influencer, bloguero, lo que sea, y los eh, seguidores que tengas, y ahorita están tan saturadas estas plataformas que le dije, vamos a negociar. Vamos a negociar tu secuestro. Y me dice, ¿cómo? yo O sea, no quiero dar dinero y demás. Le digo, sí, entonces ya nos sentamos a... Ahora me he convertido como negociadora de, 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 de cuentas. Y depende también, porque depende también quién te, quién te secuestró. Hay, hay hackers muy fuertes que no hay manera... Pero depende del lenguaje que usan, es cuando te das cuenta que sí se puede llegar a algo. Y sí, menos de, de 12 horas recuperamos la cuenta, le salió barato.
1: Oye, ¿y cómo, cómo enseñar? O sea, lo, lo dices y me tienes a mí en la, en la orillita del señor O sea, está padrísimo el tema, ¿no? Pero, pero ¿cómo sí hacer o cómo lograr o lo que estás haciendo hoy en, en tu preparatoria que la gente se interese, ¿no? Uno, para que no les pase, y dos, para luego ser ellos ese tipo de liderazgo que tú, pues, que tú llevas, ¿no?
2: Sí, ¿cómo, cómo enseñar? Y muy buena pregunta esta. Uno, que me encanta porque vienen muchos hombres a, a hablarme y decirme es que quiero que me enseñes y lo capta bien pero quiero que mi esposa sepa. Quiero que mi hija sepa. Y empezar por el pensar, que les dije por eso en un principio, la tecnología es para hombres y para mujeres. No tiene género. Y no porque eres mujer, no vas a batallar más, porque vienen muchas mamás también a querer que les enseñe a, a, a que usen su computadora, a que les dé los pros y los contras, a que les dé la información de cómo estar segura o seguro y cómo guiar a tu hijo o a tu hija a un buen... Una, una buena navegación, entonces les digo es que me dicen, es que no sé y, y estoy toda complicada y siento que me voy a frustrar y ya vienen friqueadas y vienen estresadas a algo que piensan que va a ser complicado y les digo, a ver salte de, las, de, de, de la puerta en la que entraste y vamos a entrar primero con otra actitud, con una actitud de yo voy a salir aquí con todo con el conocimiento, de ese, entonces vamos a meter un chip que no tenemos número uno y entrar a tomar esta información, que no es difícil, es muy sencilla. Y así como yo les digo, le vas a dar un carro a tu hijo, que va, lo vas a meter a clases de manejo, le vas a enseñar que hay que poner el cinturón, que no tomes y maneja. Entonces, ¿cómo vas a guiar a tu hijo en el día a día, de, en, en lo que nosotros nos han ido nuestros papás y nuestros abuelos enseñando? Desgraciadamente, ahorita no había nadie que te enseñara a usar la tecnología. Ahorita sí habemos personas que te podemos guiar, y es muy sencillo. No, digo, no, te voy a meter ni a hablar de terabyte, ni de terabytes, ni 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 de RAMs, ni de RAM, no, ni, ni, ni nada. O sea, no, nos vamos a meter en un va un lenguaje tecnológico que te va a asustar. Lo que sí te voy que sí te voy antes decir es que antes de comprar una computadora y antes de entregarle y teléfono de entregarle un teléfono celular a tu hijo o a tu hija, que tú sepas que ellos están listos para utilizar esta tecnología. Hablarles de, así como existen los riesgos en el mundo real, son los mismos riesgos que vamos a, a, a ver en el mundo cibernético. No podemos separar unos de otros. Si yo tengo valores en mi casa y tengo educación y tengo guía, es la misma que vas a utilizar en el mundo cibernético. ¿Por qué les digo si vas a permitir que tu hijo tu hija o no hablarles? Y esto, y esto lo hago mucho. De, y le digo, ¿a poco le vas a decir a tu hija? Mi si llegas al antro, tú quítate la blusa y tómate la foto, no pasa nada. Le dices te cuidas y vas a llegar a tiempo y por favor no tomes. Y les damos toda una cátedra de conocimiento. Le digo, ya acá en el internet, ¿por qué no le hablas de, ese, de esa regla? Hay una cámara, hay alguien atrás, y tú sí sabes qué puede pasar cuando mandan una fotografía. Esa fotografía la puede tener alguien y la pueden compartir en un segundo a millones de personas. Y el daño que hay atrás de una fotografía, entonces les digo, es más que todo hablarles de la ética cibernética que la conocemos, pero pensamos que es diferente en el mundo cibernético es conocer los riesgos es conocer ahorita también qué está pasando en el mundo cibernético y la manera en la que funciona de, en rápido es, es una herramienta muy, muy, muy fuerte, muy potente y que no conocemos y como las entiendo si no tienes una guía o una educación en esto, cómo vas a llegar a tus hijos. De esta manera, cuando empiezo a hablarles así, les empiezan a caer los 20 de que, pues, claro, nunca pensé, o sea, nunca pensé que, que habla, hablar, sobre todo les digo, ¿por qué si sí hablas de, del problema que está viviendo con la amiguita, con el grupo, con lo que siempre se platica? ¿Y por qué no empezamos a hacer comunicación en casa o en el restaurante o en el carro? Oye, mi ¿tú sabes los riesgos que hay en TikTok? ¿Tú sabes cuáles son los riesgos de subir una fotografía? ¿Tú sabes los riesgos de hablar con un... ¿Cómo, te, cómo identificar a un pedófilo? Y empiezas a comunicar y empiezas a hablar de tecnología, que no lo hacemos porque no estamos acostumbrados. Y, eso, y son pequeños cambios que puedo hacer yo en mi día a día, que van a... La mamá, papá y, y, y el hijo o la hija van a empezar a empaparse de este tipo de, de tema
1: Y entre y, todos y, van
2: a empezar a, a conocer más.
1: Mira, digo, no sé si tenemos por donde vamos a estar, Jonathan nos debe guiar, pero, pero el, cuando hablo contigo y tú tienes una, una como un, terminas siendo un poco profesora, ¿no? <ríe> enseñando, porque, oye, no, porque aquí nos tienes a los dos así. <ríe> pero me voy tantito más atrás de eso. Yo sí. creo que en la parte de, de nos falta mucho platicar de los problemas, ¿no? Este, claro. Creo, creo que, que hemos sido, nos, nuestra generación ha sido unos padres consentidores que no nos gusta pelearnos con nuestros hijos y entonces no les decimos o les decimos poco, ¿no? Y, y si les decimos poco de algunas cosas o somos permisivos, pues imagínate tecnología que no sabemos, porque a nosotros nos tocó todo ese cambio que no sabemos. Hoy creo que, que entienden más rápido ellos ese lenguaje que nosotros, al menos en mi persona. Pero no hablamos ni siquiera de las otras cosas, ¿no? O sea, nos no, da... no
2: hablamos, y ahorita lo dijiste, somos una generación miedosa, papás este, pero muy permisivos y muy eh, eh, educados, muy obedientes con nuestros padres. Y somos la generación X, por eso nos llaman la generación X, porque somos tan X que no actuamos y no hacemos y no hablamos. Y es, y es aquí donde yo les digo, y les hago mucho, hincapié pierden el miedo. Nuestros hijos están, pero a gritos, pidiéndonos que los guiemos, que les pongamos estos límites, y perder el miedo a educar, perder el miedo a hablar, porque también me dicen, es que si yo le voy a decir sobre cualquier tema, ya, llámese tema de salud emocional, suicidio, eh, eh, el diabetes, cáncer, eh, hablando de seguridad Oye, es que si le digo del pedófilo, pues igual y se va a meter a buscar al pedófilo. ¡No! ¡Claro que no se va a buscar a meter al pedófilo! Y eso es lo que tenemos que hacer ahorita mucho, es hablar. Hablar de estos problemas que no lo hacemos. Y es, es lo primero que yo empiezo en, 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 en mis talleres. Vamos a hablar de lo que ya conocemos para implementarlo en el otro mundo cibernético. ¿no?
0: Me, me encanta lo, lo que comentas, porque creo que, como tú mencionaste hace un momento... Creo que el, el, el abordar el tema de la tecnología, de la, de la ciberseguridad, a final de cuentas, y, y ahorita lo mencionaste, emulas la parte de, de la vida cotidiana, de la vida diaria, con el mundo virtual. Ahorita decías, es prácticamente lo mismo. Está, creo que por eso Mark Zuckerberg habla tanto y, y empuja tanto el nuevo producto de, del metaverso, ¿no? porque dice, a final de cuentas, hay un mundo real que se desarrolla al mismo tiempo que el virtual. Y tenemos que emular precisamente nuestros cuidados, este, nuestras conductas, nuestras actitudes en, en, ambos, en, en ambos sentidos, porque a final de cuentas la tecnología ya es cada vez más parte de nuestra vida diaria. O sea, ya la, la utilizamos para, para ir, ya no vamos al súper, ya el súper viene a nosotros, ¿no? Ya cada quien tiene un chofer privado, como lo es, como lo es Uber, y al final de cuentas, estos temas son, son importantísimos precisamente para saber cómo integrar. Si en la parte psicológica nos cuesta integrar partes que de pronto negamos, cómo integrar también lo exterior o, o lo que viene de afuera, que es la tecnología, y emularlo de manera muy humana. Se me hace súper interesante. Ahora bien, cuando lo emulas en la parte de formación de jóvenes, que eso se me hace súper interesante, que me imagino que por ahí va todo este tema de, del desarrollo de, de, del Instituto Educativo, este, ¿cómo,
2: cómo, cómo, lo ha,
0: ¿cómo has visto esa integración de parte de los jóvenes o, o cómo es que, que, que se integra esta parte tecnológica en tu propuesta de valor?
2: Sí, mira, yo creo que yo desde que estaba en, en la escuela, este... Lo que me enseñaban se me hacía súper aburrido, se me hacía que, que ya me, me dormía y en aquel entonces se hablaba también de que, pues no, no, no se hablaba de un déficit de atención, allá nos decían, este es, es, es bien burra o es bien floja y nos, y nos sacaban del salón por burros o flojos, pero pues no era burra ni floja, era simplemente desinterés de lo que me estabas hablando porque... Okay hablando de que soy una persona muy inquieta, yo decía, ¿por qué no me enseñan el futuro? ¿Por qué no me enseñan algo que realmente valga la pena? A lo mejor adentro de mí, pues sí, hay una persona muy inquieta, muy, este, siempre quiero saber más y, 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 y entender más. Y en ese momento, pues ya yo pasé mi secundaria, mi preparatoria, todo hecho, yo hice una preparatoria abierta porque yo ya estaba hasta la madre de verdad de, de, de la escuela. Mis papás les costó porque no se usaba la preparatoria abierta. Okay. Y, y sí hice una prepa abierta y luego ya hice mi carrera yo terminé 17 años carrera pre, carrera y prepa y me okay. puse a trabajar pues a los 17 ¿y qué, qué pasó? que yo creo fiega, este, ciegamente que, y fielmente que la escuela está ahí en la calle yo aprendí muchísimo y muchas cosas esa fue mi experiencia pero nunca pensé poner una escuela pues es lo que yo no quería tener ¿no? Ni, ni nada <risa> con la educación luego acabé siendo maestra 10 años, fui maestra 10 años en una de kinder, me gustan mucho la, los, los niños enseñarles, de hecho estoy certificada como psicóloga infantil especializada en autismo ¿por qué autismo? porque en ese momento tenía un alumno que era autista y quería entenderlo, yo siempre quiero entender todo y, y, y ver cómo puedo solucion o sea, ayudar ¿no? pues, cuando ya soy mamá tengo dos hijos y uno de ellos músico no, los dos son músicos, pero el primero llega a la, a la preparatoria y, y me topo con este sitio, tipo de situaciones que yo me había reflejada y, y que ya en este momento, pues ya no era un burro era, ni era un flojo, era una persona con déficit de atención y era catalogado como el más bajo del salón porque no hacía las cosas. Y, y una cosa que decía, pues déficit de atención, creo que todos tenemos de alguna manera, no ¿Ah? estoy que no existe, pero yo voy a tener déficit de atención cuando algo no me interesa. Y me voy a ir en mi mente y va a haber un daydreamer o daydreaming porque pues, prefiero estar pensando en lo que voy a crear o voy a hacer o va a pasar que estar presente en una clase que no me interesa. Cuando yo lo veo externado en mi hijo, pero me afectó de una manera, no te puedo explicar cómo, y yo salí o sea, tristemente de esta plática con, con la maestra y le dije, ¿cómo, me lo o mi o ¿cómo lo humillaron y cómo humillan a muchos jóvenes de de no perteneces porque no te sabes la tabla o la matemática, o no eres bueno para los números okay. y dije, ¿sabes qué? esto no se va a quedar aquí yo voy a hacer algo, yo voy a hacer algo no sé qué, pero voy a poner mi propia preparatoria, y salí tan enojada que, la verdad no lo, no, no lo decía verdad era como, pues, ¿qué puedo hacer? o sea, estábamos hablando de que no hay para muchas personas lugar en la educación entonces yo ya se va se va a otra universidad a otra preparatoria a hacer su prepa y me dice oye por qué no me metes a una prepa como la que tú hiciste entonces nos fuimos a la prepa a una prepa abierta no encontré nada y dije sabes qué? sí existen manera de, de hacer una preparatoria en, en secretaría y yo yo desarrollé un programa en el que decía yo lo que quiero es verlo otra vez feliz conectado que esté haciendo que, que vive la vida padre, ¿no? Como todos, lo hemos como todos lo vivimos y creó una metodología en la que me no funcionó porque hubo una transformación muy positiva y, y, y la verdad nunca lo había visto tan, tan feliz, tan, tan contento le fue súper bien en, la, en las clases y ya terminamos y de ahí yo dije, ¿sabes qué? Estaría padre poner este, este sistema pero jamás me imaginé que me iban a decir que no me dicen, no hombre, hay un, son un montón de requisitos para poder poner una preparatoria o una secundaria o una escuela. Muchos. Y nadie creía en mi programa porque decía, y es que vamos a meter salud emocional y salud mental y vamos a darles a los chavos las herramientas para la vida. Y me decían, no, esta está loca, ¿verdad? Pues pasamos los años, tengo otro hijo que donde iba a llegar a preparatoria, se viene la pandemia. Antes de la pandemia también quiero comentar y recalcar que uno de mis hijos sufrió fuerte un problema de salud emocional, del cual yo sí pensé que no lo sacaba adelante. Y cómo las cosas también te empiezan a llegar a tu vida, ¿no? Te empiezan a llegar las herramientas para que tú digas, pues ahora hay, que, ahora hay que, antes era la ciberseguridad, ahora es la salud emocional y mental. Que en ese momento yo no sabía, y pues, ¿qué haces? Agarrar podcast, libros, información, y empaparte de ese tema, que yo desconocía, y que me, y me asustaba porque yo no tenía en ese momento ni el control, ni la herramienta, ni la facilidad de entrar como un mundo cibernético a tratar de arreglar. Aquí era yo, no podía entrar a la mente de mi hijo y decir, a ver, vamos a moverle los, los fusiles y, y, y vamos a ayudarle, ¿no? Y fue algo que, que, gracias a Dios, salió adelante, que ahorita te lo puedo platicar feliz. Y cuando salgo de esto... Yo dije, ¿sabes qué? No hay manera de que yo no... Yo me quedé con esta información y con esto que yo hice. Yo quiero ayudar a tantos jóvenes a tantas familias que a lo mejor pueden estar pasando por esto. No se lo deseo a nadie, pero si ya tengo otra herramienta, pues voy a volver a insistir de nuevo que me den oportunidad de poner esta preparatoria. Ya ahorita estamos en una pandemia en donde la salud emocional subía al por mayor, ¿no? y que cada vez eran más personas que estaban perdiendo la vida, más jóvenes en suicidio, más familias preocupadas. Y dije, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y me decían que no, que no, que no, hasta que volví a ir por una octava vez y ya uno de mis hijos entraba a la preparatoria, preocupada yo también como mamá de decir, ¿dónde lo voy a meter? ¿Y qué voy a hacer? Porque en una escuela tradicional no, y porque en una diferente sí. Ahorita el día de hoy, si antes no creía en la educación, ahorita te digo, ya, se acabó. Para mí se acabó. Si yo no te voy a dar unas herramientas que funcionen, pues no sé si, vas a, no sé si vamos a salir bien de, de este problema. ¿Y qué pasó? Pues el, pasó algo padrísimo. Expuse el problema como tal y ya me entendían. ¿Por qué me entendían? Porque ya lo estaban viviendo. En, la, en, la, en, la, en, la, en este momento ya todo el mundo está viviendo un problema de salud emocional. Y si yo te digo, yo, yo te puedo dar las herramientas y te puedo dar el acompañamiento y podemos hacer, dije, bueno, vamos a ponerte a prueba, vamos a ponerte a prueba y vamos a darte el permiso para que puedas este, certificarte con el papelito que todos queremos y con la certificación que todos requerimos para poder avanzar en la educación. Yo decía, gracias, gracias, gracias. Total, este, pues estamos hablando de que me dicen que sí en febrero de, del 2021. Y dije, pues en, a, en agosto tengo que abrir, ¿no? La está loca. O sea, ¿cómo vas a abrir una escuela en, en menos de seis meses? O sea, ya muy atrevido, ¿no? Y algo que también soy es como: para mí no hay plan B. Si yo voy a ver algo y lo voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y yo diga si está nada más mi hijo pues ya tuve yo tuve un alumno hace seis años en mi preparatoria pues porque no tengo otro no y dije pues que se sume quien me quiera creer y quien quiera atreverse no sé dónde voy a sacar personas o alumnos que se atrevan a cambiar la forma de educar de educarse y de aprender pero qué pasa en ese momento que, que dije bueno cuántos alumnos quiero quiero empezar, ¿no? Cuando no pones una, cuando no tienes una visión también clara, pues no sabes para dónde irte. En ese momento dije, quiero 11 alumnos. ¿Por qué 11? Porque se me aparece el 11 11 cada rato y no entendía por qué era el 11 a 11. Dije, quiero 11 alumnos. Se los prometo que tres semanas antes, dos, tres semanas antes no tenía nada, tenía tres. Y decía, no pasa nada. Y yo solita, vamos con tres, no importa. Pues para el día uno tenía 11. Yo ya tenía 11 alumnos, empecé con 11 alumnos, tengo mi primera generación de 11 alumnos. Y feliz, feliz porque era, yo muy agradecida con ellos y con los papás de, de creer, de creerme, de creer que yo, yo, yo sí tenía las herramientas y que a la fecha, pues, yo voy a hacer y voy a hacer todo lo que esté en mí para, para comprobarte que tu hijo o tu hija va a haber una transformación. Pero si yo emocionalmente no estoy bien por más de que te quiera enseñar ciberseguridad, no lo vas a entender. Pues ¿Cómo te quiero meter la matemática y la física y la química si, si, si primero ya no me interesa ni vivir? Y eso es porque es un Y
1: Bien, el no es, fíjate, no es tan diferente eh, el... el, el el emprendimiento que tú haces de un emprendimiento tradicional o común, vamos a decirlo así, cuando, oye, yo, yo como empresario me encuentro una necesidad o vivo una pena, una situación, y digo, esto puede ser negocio, y lo hago negocio, ¿no? Y, o sea, no se venden suficientes plumas negras, ¿no? En, en, en Monterrey, por poner un nombre. Déjame, hago plumas negras, ¿no? Y, ¿Y quién serán mis clientes de plumas negras? Bueno, pues los que tienen plumas azules, o sea... Eh, al final de cuentas, lo que, lo que pasa es que sí traes un tema de educación que, no, no, que, que hoy hemos visto que es más negocio, pero antes no era negocio, eran los lasallistas, eran los maristas, o sea, eran los, 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 los eh, ¿cómo se dice? La, 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 la religión la que enseñaba, ¿no? Claro. El mater, etcétera. Ya hoy hay más cosas, pero, pero, pero bueno, y eso ha venido a revolucionar, pero... No dejas de ser emprendedora, no has dejado de ser emprendedora en algo que tú viviste y hoy dices, oye, si esto me funcionó. Eso es lo que hace un empresario. Eso es lo que hace un líder. eso Es lo que hace el, 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 el emprendedor que se avienta como el Borras, ¿no? que vivimos todos los días. Eh, 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 digo, te lo digo porque yo tengo una empresa de recursos humanos y eso hacemos. Es, es bien difícil hablar este idioma con, las, con los empresarios. El idioma de recursos humanos. Que, que es solamente sí, claro. necesario... En todos lados, todo el mundo lo necesita, pero al hablarlo, complicado. Te entiendo y me cae el saco perfectamente. Cuando, y más me cae el saco cuando dices, cuando la persona no está bien. O sea, cuando, híjole, perdón lo que acabo de decir. Cuando la persona, eh, no es que no esté bien, eh, la persona tiene una dificultad. La persona eh, 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 pues tiene un, una discapacidad o, y, o como se le puede llamar, que no está, no está tranquila. Y, y puede ser algo tan sencillo como un, una inestabilidad en casa, ¿no? uh -huh. como una inestabilidad propia o una inestabilidad en la sociedad, bullying, maltrato, violencia, you name it. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y es trabajar con, con eso. Me gusta mucho que tú trabajas desde la raíz. Eso es lo que más me gusta a mí lo que lo que
2: escucho, ¿no? Pues sí, porque yo creo que el vivir, yo decía, vivo una, viví o aprendí a hacer una maestría con uno de mis hijos y ahorita uno ya es un doctorado con otro de mis hijos. Porque, pues, a lo mejor yo, digo, me tocó ser una persona inquieta, muy inquieta, que me pude haber quedado sin hacer nada, que yo la verdad te juro que mi, mi visión era, ya quiero acabar secundaria, prepa, y me quiero ir un año sabático a disfrutar, a no hacer nada. Yo me veía en la playa todos los días, mis amigas, el antro, el todo, pero yo nunca me veía trabajando ni haciendo, la verdad, nada en aquel entonces. Ya cuando me meto a trabajar, te casas, y cuando te casas, pues dices, bueno, bruto, pues ya, tienes alguien que te que te va a mantener o que te va a ayudar o que te va a hacer una pareja, vas a ser mamá te vas a ir con tus amigas al cafecito y al viajecito y todo pues yo, yo, yo créanme que siempre estaba conectada y, y me veía ahí, pero pues la vida no me ha puesto ahí nunca, me ha puesto muchas lecciones que digo bueno, gracias a a, a lo mejor a que soy tan inquieta y me gusta, me gusta mucho también ver y ayudar a las personas ¿Y por qué lo agarramos de raíz? Porque si yo no agarro de raíz y hago una pausa cuando mi hijo estaba en esta situación tan vulnerable de aventar todo y decirme mamá, literal, ya no puedo más. Estaba a dos meses de cumplir su sueño, que se haga realidad y decirme no hay manera que yo siga adelante con esto. Ya no puedo más y, y cuando tú vas a cumplir un sueño, es al revés. Estás de que del nervio no comes, feliz, cantando, brincando, todo. Y a mí se me estaba apagando mi hijo. Algo que le iba a ya a días de hacerse en realidad un sueño, su sueño. Y ahí es cuando dice, ¿sabes qué? Se vale volver a empezar. Se vale volver a empezar. a Aprender, a caminar, a ¿qué hacemos? Y eso es lo que yo les digo mucho a los papás y a los empresarios, que nos toca estar en una generación... X tradicional, por el pensamiento y por, por lo que nosotros como crecimos, que eso es mi mayor reto, de los papás, de que a lo mejor pudieran pensar, oye, este chaval, pues, y me pueden googlear, no estoy loca, ni, 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 ni hago las cosas al, ahí se va. Este, soy una persona que, que me compro, muy comprometida, muy atrevida, y si yo te dije algo, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero te lo voy a cumplir. Y eso es lo que yo les comento ahorita mucho. Tu hijo o tu hija o los jóvenes ahorita que me llegan, todos de alguna manera, aparte de la pandemia, se encargó de desconectarnos mentalmente, hablando. Estamos desconectados porque estamos viviendo atrás de pantallas. Y, en, y si tu emoción emocionalmente estás mal o poquito mal, no hay manera de que algo vaya a funcionar. No hay manera de que una maestra... Si no le entiendo, no habla de esto, pueda conectar contigo. Hoy estamos conectando, uno no estamos viendo las caras, porque también los alumnos ahorita estudian con pantallas apagadas, entonces no sabes si los están viendo o no. Y cuando llegan a la preparatoria, lo primero que tenemos que hacer es, como sé que vienes desconectado, todos estamos desconectados, hay que hacer ejercicios cerebrales para poder conectar estos cables, que sí tenemos cables en el cerebro, y luego, aparte, brindarte herramientas para poder decir, ahora no estoy bien, pero vamos a empezar a hacer, como les digo ahorita, hace ratito que una, una plática, agradecer, es mágico, y está comprobado ahorita en Harvard, el, el, la semana pasada hicieron un estudio donde simplemente levantarte y agradecer cinco, diez cosas en tu día, hay una transformación química. Son herramientas que no nos han enseñado, Adrián, que así como no nos enseñaron, a estudiar la ciberseguridad, pues tampoco nos han enseñado a hablar de nuestras emociones. A ustedes los hombres enseñaron a, los hombres no lloran y los hombres no dicen. Y no se vale, no se vale, güey, eres, eres este, no es de hombres decir que te sientes mal.
1: Eh, eh, de, Va,
2: entonces es volver a aprender.
1: Claro, eh, a mí me pasó una anécdota que no sé si ya la conté aquí, pero no. Eh, eh, en mi casa llegaron y me dice, me dice mis hijas, oye, papá, más vale que, que ya le creas a los psicólogos, porque tienes tres en casa.
0: <risa> pues sí.
2: <risa> más te vale que ya,
1: sí. Porque antes era, ¿quién va a ir a los psicólogos y, El que esté loco no? O sea, me explico, o sea... Claro. Y ahorita tienes era, tres hijas guárdate, que
2: son psicólogas.
1: Guárdate tus emociones. A veces uh
2: -huh. ¿no? no,
1: Pero... Pues es, y luego por eso han salido hoy tantas cosas nuevas como tú lo acabas de decir o sea, no, no es que esté mal es que no me interesa lo que me estás diciendo o sea no, para mí no me llena lo que me estás diciendo y ahí me tengo que fletear al profesor no este, 50 minutos este, de X o Y tema que porque el, alguien más dijo que es el plan de estudios
2: y aparte también lo que, lo que yo sí he visto en muchas escuelas es ¿qué te están enseñando? Literalmente, así yo, yo me peleaba mucho con los maestros y les, me decían, es que tu hijo no se sabe la la verdad, la, yo soy percibida para matemáticas, matemática, nunca las he usado, nunca las he necesitado, gracias a Dios, más ahorita que con la tecnología y Google y Alexa me ayudan mucho. <risa> y, y digo, no quiero decir que nos sirvan, para muchos no nos sirven, ¿por qué? Porque no, no les entendemos o no, se nos complica. Habemos... Una cantidad de humanos, que no todos somos físicos químicos, otros somos artistas, otros somos más creativos. Ahorita vienen los Asperger, están los, los niños también con mucho autismo, pero no, yo a veces les digo, ¿y será autismo? ¿y será Asperger? ¿O será que no les entendemos? Porque ya traen otro chip, que sí también existe, cuando tú te empiezas a comunicar con tu hijo, con tu hija, con un lenguaje diferente, vas a conectar. Y, y esa es la manera en la que digo, todos somos diferentes, no puede ser la educación nada más para un tipo de persona. Y es, es ahí cuando, porque yo le decía a la escuela en la que ya mis hijos, decía el director, ¿por qué no puedes hacer tres tipos de, de, de sistema de estudio? No, porque nosotros aquí, ellos son más matemáticos y más, más físicos y se vale. Digo, por eso hay otras escuelas que te enseñan diferente, ¿verdad?
0: No,
1: y, y además... Eh, eh, tú te casas con un modelo educativo, eh, eh, vaya, ellos claro. menos se casan con un modelo educativo que eso es lo que es lo tradicional y para moverlo, porque normalmente eso también nos pasa a la sociedad. Eh, nos casamos con algo y, y, y no lo revisamos cada x tiempo para poderlo mejorar, ¿no? Así está y algo de lo que a mí me choca que me pasa mucho y espero que no me pase tanto para las empresas es es que así tenemos 25 años haciendo. ¿Por qué no, se hace pues, has, ¡Cámbialo! Te, pues es que, eso quiere decir, eso definitivamente no, no te dice nada positivo. Pues no,
2: porque, oye, imagínate, tenemos, es que ya tenemos, así tenemos 25 años funcionando. ¿Y te ha funcionado? Pues por eso sí, como están? No, no todas, o sea, no estoy diciendo que si no, si no te está funcionando, pues de cámbialo.
1: Sí, pero, pero es bien difícil ganarle al ganador. O sea, supuesto, al, al, al que le ha ido muy bien, ¿no? Y hablando de colegios que tienen 4000 alumnos con un modelo educativo, pues trata de moverlo, pues es, es como con los bancos, o sea, a un banco, a esos bancos grandes, por no decir nombres, no se van a mover de su modelo si siguen ganando esas cantidades de dinero. Claro. ¿Por qué? Bueno.
0: ¿Para qué le muevo? Pero eso es bien interesante porque a final de cuentas es, creo que ahorita ya muchos, o sea, bueno, no muchos, pero. Algunos bancos se comienzan a mover. O sea, a, 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 para entender, digo, el, el caso está, por ejemplo, de BBVA. O sea, que, que empiezan a, a cambiarse de su sistema eh, tradicional a un sistema eh, mucho más centrado en la tecnología.
2: Más ¿no? milenario.
0: Entonces, ¿cuándo te mueves? Cuando empiezas a sentir tal vez que ya te empiezan a... a, a o si sigues ganando la carrera cuando te empiezan a alcanzar un poquito tal vez. Y, y, y al, algo que también que quería mencionar, digo, eso es, es como, como lo, lo, lo percibo y algo que también quería mencionar de lo que estabas hablando, Robert, que se me hace súper interesante es lo de las inteligencias múltiples. Creo que la, la propuesta está muy innovadora porque a final de cuentas creo, creo que es un, un profesor de, de Harvard que es Howard Gardner que habla acerca de las inteligencias múltiples, o sea, que una persona tiene inteligencia intrapersonal, otra interpersonal, otra eh, meramente cognitiva, este, intelectual, y a final de cuentas es lo que ha sido desarrollando este, en uno. Y eso como, como tú dijiste, lo voy a decir tal vez muy campechanón, pero como a cada quien darle este, o, o, o proveerle de las suficientes herramientas que a él o que a ella le, le favorezcan y le... le, pues sí, le ella utilice mejor, ¿no? Por ejemplo.
2: Claro, y aquí lo que hacemos es esto, cuando vienen las entrevistas, me gusta mucho que venga el joven o la chava que va a entrar, porque pasa mucho que viene, y, y se vale también, vienen los papás asustados porque su hijo no es normal, y yo como okay. les digo, ¿y qué es normal? Pues normal, me dice el típico, o sea, normal, ¿por qué no puede ser normal? Y le digo, pues... Defíneme normal, porque yo me considero una persona normal, pero no soy normal, tal vez para ti, ¿no? Entonces vienes a un lugar donde no es normal, ¿o cómo? Y entonces ahí los empiezo a enfrentar a una situación de que, pues, ¿por qué tú, si, tú, si tú vas a ser normal y yo no, no? Yo soy normal. Y, y desde ahí empezamos porque me dice, bueno, que vaya a una preparatoria que, que todos conocemos, ¿no? O dos. Y le digo, ¿y eso es normal o eso es lo que conocemos? Eso es tradicional. Aquí lo que hacemos es, ¿qué te gusta? ¿Qué haces? Eh, ¿Cómo te ves? Y entonces empiezan los chavos hasta... De, de, llegan así como regañar no sé, cómo, que... De, de, de así, y la mamá no los deja, o a veces no los dejan hablar. De que, no, es que en el colegio me dicen que tiene el déficit, la, de no sé qué y una cantidad de cosas que, la verdad, yo les digo, déjenme hablar de problemas que les dijeron en la escuela. Quiero conocerlo, eh, conocerla. Y ya una vez que estamos hablando es... Y se los digo a todos los papás, yo voy a conectar primero a tu hijo y a tu hija, me va a tardar mes y medio en hacerlo. Ya después de mes y medio, no me importa si es físico, si es químico, si es artista, si es lo que sea. Cuando yo conecto y está comprobado, cualquier persona, no me importa, yo tengo alumnos ahorita que, y, si, y lo vi, lo he visto mucho, donde el chavo eh, o la, la, la alumna está dibujando, mientras que el maestro, bueno, aquí es que no, aquí no hay ni siquiera hay maestros, son, son personas especializadas en su tema que vienen apasionados a enseñar y a platicar. Y aquí lo que hace la, el, la, el joven empieza a dibujar. Y mi primera experiencia fue como lo veía y veía que yo lo veía y era pura vista, ¿no? O sea, volteaba el papelito para que no lo estuviera viendo, entonces me, me hacía la guay así como que no lo estoy viendo y lo, ¿qué lo que que lo hiciera, ¿no? Entonces volví a hacer y al final le dije, ¿me puedes enseñar los dibujos que estabas haciendo? Me dice, por favor, por favor, por favor, no me regañes, te juro que ya no lo vuelvo a hacer. Ya, por favor. Le digo, no, es que estabas dibujando padrísimo. Cuando me lo enseña, le digo, por favor, síguelo haciendo. Le digo, no sé si te has dado cuenta, le digo, pero yo te vi tan concentrado y tan participativo en la clase, pero me estoy dando cuenta de que cuando tú dibujas estás conectado. Y me dice, es que eso es lo que yo siento, pero en mi otra escuela me sacaban del salón cuando yo lo hacía.
1: Claro.
2: Ay, no, le digo, ya tú, claro. por favor, o sea, síguelo haciendo y aparte hazme un cuadro. No, te <risa> <risa> Pero sí, o sea, yo digo, y no es que sea un artista, ni va a ser pintor. El chavo, de hecho, es un empresario, quiere ser empresario, pero tiene eh, la hey. facilidad de conexión.
1: Claro, una de las, de las cosas que platicamos, que ya lo platicamos con la fundación, ¿no? de este León, es que para nosotros es algo de lo que acabas de decir. Eh, primero, conócete a ti mismo para saber qué quieres y para qué eres bueno y qué te gusta. Yo, yo digo mucho esta frase y es cierta, es cierto y cada vez lo, 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 lo corroboro más, que tengo amigos de esta generación X que no saben ni lo que quieren, no saben ni sí. qué les gusta. Simplemente pasaron por la vida y, bueno, están bien, a lo mejor, eh, este, o no, quién sabe, pero sin saber. Entonces, ¿cómo te apasionas? ¿Cómo te prendes con algo? ¿Cómo, ¿Cómo sabrás a qué meterle ganas, a qué meterle ese ímpetu? ¿no? Y eso es algo que me pasa mucho con mis hijas. Yo, yo siempre les digo, si tú le preguntas a mis hijas, ¿cuál es la frase que yo les digo siempre? Es, vive tu edad. Tú tienes una edad, nadie te está pidiendo que seas ni más grande ni más chico, vive tu edad. Y para eso te tienes que conocer, para poder vivir tu edad. Entonces, me suena... me cae el saco grueso de lo que tú estás diciendo, o sea, con lo que haces de, de, de empatía con, las, con los chavos, ¿no? Este, y los enseñas a, a primero que nada conocerse a sí mismos.
2: Sí, y, y quitar la calificación. Yo nunca creí una calificación. A mí me afectaron mucho las calificaciones, ver esos rojos en, mi, en la calificación. Y usted, ¿por qué me van a poner una, un número de algo que no, 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 o sea, a lo, mejor no me, a lo mejor me valía lo que me estabas enseñando, o a lo mejor no era buena. Entonces, acá eh, viene primero papá, mamá, ¿y, ¿y cómo calificas? Y yo, ala, digo, pues ni siquiera hay calificaciones en uno ya, la calificación es personal. Sí, y en cuestión de la, del sistema que yo tengo, porque si es un sistema también que tenemos que llevar de las 22 materias principales, pues ahí sí yo tengo que tener una calificación que me piden en tus exámenes. Pero en el día a día la calificación va a ser tuya. ¿A qué me refiero con calificación? Porque yo no me califico, yo nada más es. Yo les digo mucho por porcentajes. ¿Qué porcentaje estás dando de esfuerzo? ¿Por a... Porque si puedes dar el 100, la estás dando el 5. ¿Y a qué me refiero con este esfuerzo? Es si yo te voy a pedir algo, que eso pasaba al principio mucho. Los llevaba a algún... Les, les puse un ejemplo de... Vamos a hacer un, un video en material y lo vas, a, lo vas a armar por equipos. Los enseñé a trabajar en equipo, que también no sabían, no sabían mucho. Y yo los dejé, pero no les dije que el último día iba a traer a tres invitados a que exponieran su película. Y cuando les digo que van a venir estos, estas personas y que los ven en el salón, dos se salen y me dicen, es que ¿por qué no me dijiste que iban a venir personas a ver la película? Dije, porque la vida nunca te va a preparar y nunca vas a estar listo. Entonces, cuando se te piden las cosas, vete con el 100%, no te vengas con el 5% o el 10%. ¿Qué afectó? Que en el momento que hicieron la película, que estaba hecha un desmadre, decían, es que yo puedo dar más. Que yo, yo, yo de haber sabido que venían estas personas, hubiera dado mi 100%, ¿por qué no lo empiezas a dar desde hoy? Y esa es la calificación que yo estoy queriendo cambiarles, que le digo, no es calificación. Te vas a sentir muy bien o te vas a sentir fatal. Pero esa es la que tú te vas a poner, no yo.
0: Está súper está interesante porque, a final de cuentas, eh, ahorita mencionabas que inicias con una parte de conocerlo, de hacer clic con él, de, de empatizar con él, y llega un punto donde el joven en uno ya empieza a empoderarse, pero todo empieza claro. por empatizar con él. O sea, todo empieza por por ver las fortalezas que él tiene, por quitarse, como ahorita dijiste, como todo el ruido que trae en la espalda, en los oídos y, y, y empezar a confiar, este, sin, sin como, lo, lo que me llama mucho la atención es como no eres permisiva tampoco. O sea, porque no. empujas mucho por el tema de la responsabilidad.
2: Mucho, y, y sí, también les digo, el piensan que eres permisiva hasta que te conocen, porque luego me dicen, Ay, seguramente nos vas a dejar sin ir a X lugar, no que les haya dicho, o seguramente me vas a expulsar una semana si llego tarde, porque soy muy estricta con, con la puntualidad y los horarios. Y le digo, ni me quieras probar. Lo que yo digo, yo lo cumplo. Pero si, como siempre estoy jugando o, o, o tratando los estén bien y felices, estamos todos contentos. Pues el día que llegó, que tuve que hacerlo, todos se sacaron de donde me dijeron, no manches, o sea, si ¿sí lo haces. Y como no me conocen, pues empiezan a conocerme porque ya no saben por dónde les voy a llegar y por dónde los voy a exponer. Los pongo mucho a situaciones reales que ya ellos empiezan a pensar de qué nombre revesen Así que a lo mejor puede, o cualquier coach, no de los que vienen aquí, eh, pedirme algo que no va a estar listo, entonces hay que estar listo siempre. Hay que empoderarlos, hay que eh, que ellos, yo les digo, yo, yo, que es, yo quiero que sea ese líder que que, se, que puede ser y que sé que yo lo veo. No es que yo no soy bueno para esto, yo no soy buena para aquello, y es que a mí siempre me han dicho que, que yo no tengo la facilidad. Y ahí les digo, saben que vamos a dejar todos esos cuentos que te los has creído por mucho tiempo atrás. Si yo veo que tú tienes esta fortaleza y si yo veo que tienes esta facilidad de hacer las cosas, yo te lo voy a exigir y te voy a exigir tu 100%, siempre. Yo voy a saber hasta dónde le puedo exigir a cada uno porque lo sé. A mí, nomás, a mí si me exiges que, que te ayude con las finanzas, neta, te voy a decir que muchas gracias, ¿no? Vete con alguien que sí te lo entienda, pero si me pides otra situación de, de internet, sí te puedo dar ese 100%. Pero vamos a tratar primero, conocer, empatizar y sacar lo mejor de cada persona. Eso es lo que yo quiero hacer aquí en olla y hablar mucho sobre mis tres pilares, son la salud emocional, la ciberseguridad y el emprendimiento.
0: Hay una, hay una pregunta que, que a mí me gustaría hacerte, sobre todo a ti. Es, ¿en qué vaya, tomando en cuenta lo voy a dividir, vamos a decirlo en dos o sea, ¿qué raíz? ahorita hablabas de las raíces y, y sobre todo hablabas de tus tres pilares ¿cuál es la principal raíz de la crisis vamos a decirlo de alguna manera de salud emocional en el joven? no sé si se vincula o no, no lo sé ¿y en dónde? vamos a decir uno hablando del área de la oportunidad ¿y en dónde o, o qué elemento ¿Cuál es el motivador para que un joven construya su proyecto de vida? ¿Cuál es la raíz, consideras tú, que sea la raíz de, 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 del problema de salud emocional? ¿Y cuál es el fundamento para poder proyectar su vida, un joven, el día de hoy?
2: Ok, yo creo que lo primero es que nos da pena hablar de la salud emocional. Eso de... ¿qué que lo, que lo puede frenar o provocar? O, quiero entenderte la pregunta, ¿cómo, ¿cómo él puede llegar a caer con esto?
0: ajá Sí, ¿Es así es.
2: En casa está prohibido hablar de la salud emocional o estaba. Es un miedo. La salud emocional, nos, nos, nos han enseñado a nosotros como generación X de nuevo, el que tiene salud, problemas de salud mental, yo creo que eso no es mental, porque es emocional, okay. que, que, te, que te afecta mentalmente, te afecta, o sea, si hay una emoción pues, te va a afectar a tu cerebro si le, sí. si le ponemos un nombre más bonito de salud emocional, porque eso, eso es lo que me enferma no soy loco, no soy loca y juzgamos mucho a la gente con este problema pensamos que no hay solución pensamos, como no tenemos las, las herramientas el joven no tiene permitido, porque la mamá o el papá muchas veces les da pena decir que su hijo está pasando por un problema emocional. Está fuerte lo que te estoy diciendo porque lo escucho muy seguido, pero si yo le permito a mi hijo hablar de las emociones y puedo externarlo y llevarlo al doctor y decir él tiene un problema de salud emocional y lo quiero ayudar qué podemos hacer cambia todo. A yo querer tener a mi hijo y yo me la paso sin hacer nada o frustrada o asustada porque es muy fuerte tener una un hijo o una hija con este problema, háblalo. Si yo lo hablo, mi hijo lo va a poder hablar y lo va a poder externar. Ese es el primer problema. Hablemos. Hablemos y quitamos tanta, tanto tabú que, que papás se los externamos a nuestros hijos. Y es, aquí no se habla de este problema. Y aquí no tienes este problema. Es difícil también, ¿eh? Darte cuenta que yo, yo cuando mi hijo empezaba con este problema, yo sabía y yo no lo quería ver. Yo no lo quería ver porque yo no lo quería aceptar. Cuando, cuando hay una enfermedad o cuando hay una crisis, lo primero que nos cuesta es la aceptación de que estamos viviendo esto. Yeah. Y cuando aceptas, digiere y hablas. O te quedas callado, ¿eh? Pero en, en mi situación es... Por eso yo hablo mucho y es el primero que te digo. Hablemos. Aquí se vale. Aquí llegan y, rebe me siento súper triste. Y, que no, y se siente triste. Así, vamos con el abrazo y el apapacho. ¿Qué pasó? Y no me tienes que contar. A lo mejor tuviste una bronca con papá y mamá ahorita en la mañana. O a lo mejor, y me dicen, es que no tenía ganas de levantarme. Con eso me dices todo. Bueno, vamos a, a darte herramientas de... Cómo hacer para que transformar la emoción. Y luego ya vamos, vamos a pasar con tu coach. o con, hay, hay tantas eh, clases que, debemos, que, que les damos ahorita aquí por lo mismo. Para que ellos tengan las herramientas de, oye, no estoy triste, pero yo sé que lo que me aprendí en esta clase me va a funcionar. ¿no? Y la proyección es esta. Cuando tú hablas, cuando tú transformas, ellos se empiezan a ver en la proyección de vida de, pues ya empiezo a poderme ver como esa persona que yo me creo capaz, porque sé que soy capaz, pero hay muchas cosas que yo pensé que no iba a poder lograrlo. Entonces vamos como quitando, como la cebolla, ¿no? Te vas quitando pedazos para llegar a la raíz de quién eres tú. Y ahora sí, órale, tú puedes. Y vamos con todo.
0: Wow. Pues... Eh, está brutísimo. La verdad es que muchas gracias este, por, la, por la respuesta. Me encantó. Y para, para ir cerrando el, 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 el episodio, digo, nos gustaría seguir charlando de varios temas este, de tecnología, de emprendimiento. Este, deberíamos haber una, una segunda parte de este episodio. Pero en la, en la parte conclusiva le hacemos dos preguntas eh, a nuestros invitados. Normalmente está vinculado con nuestro presente y nuestro futuro. Este, hasta el momento, una de la, la primera pregunta es, ¿hasta el momento cuál ha sido el mayor triunfo de Rebeca que has conseguido? ¿Y por qué es triunfo? Porque a final de cuentas nos has hablado de, de bastantes cosas que has hecho en tu vida. Y, y la segunda es... Si el día de hoy fuese, llegase un, un, un doctor y te dijeron, ¿sí es que eh, Te quedan 365 días de vida. ¿A qué dedicarías tu tiempo o qué harías si fuera el último año de tu vida?
2: Ok, la primera, este, te la contesto, ¿cuál es el mayor triunfo en mi vida? Haber podido ayudar a mi hijo. Hasta se me hace un en la garganta, pero es mi mejor y mi mayor triunfo en mi vida haberlo podido lograr y tenerlo aquí conmigo como está viéndolo triunfar volver, volver, poder, volver a conectarlo y poderle haberle regresado una mejor vida ¿no? porque él tuvo que pasar por esto y yo creo que nosotros toda la familia tuvimos que pasar por esto y pues estoy feliz y de verdad que cada vez lo, lo, cada día lo agradezco y por eso lo lo todo lo días lo recuerdo y, y lo agradezco y lo comparto con quien pueda para, para enseñar que esto sí tiene una solución. Y si me dijeran que tengo nada más 365 días y que, que, que haría todo este año lo que estoy haciendo. Realmente yo creo que ya para mí ha sido algo que, que me cayó como anillo al dedo, me lo, me lo pusieron, se han dado las cosas y el yo poder ver ahorita a tantos alumnos que han estado llegando y poder ver esta transformación en cada uno de ellos, yo estoy esperando que salgan de aquí y voltear a verlos como esas personas que yo sé que van a llegar a ser y decir, ellos ya lo hicieron. El poder estar transformando jóvenes ha sido yo creo que ahorita la, la mayor parte de, de mi vida empezando por mis dos hijos. Es lo que yo creo que seguiría haciendo.
1: Grandes respuestas, qué bárbaro. Eh, el, el, eso eso no, no, no denota más que seguridad y entendimiento de tu persona, porque no cambiarías nada, o sea, normalmente una pregunta como esa nos llega como que, no, de, hay cosas que estoy dejando de hacer porque X o Y, ¿no? Y tú no, al revés, tú dices lo que estoy haciendo ahorita, guau. Wow. Este, 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 estos temas da para unos dos o tres episodios más, Rebeca. ¿Nos prometes que vas a volver?
2: Yo encantada y siempre agradecida con ustedes y con la maravillosa clase, que así lo tengo que nombrar, de ELA, que, que estamos trabajando en conjunto. Ha sido una gran parte de, de la transformación de todos los jóvenes que están aquí en ONU Y estoy muy agradecida.
1: Pues qué padre ser parte de, de, de lo que estás haciendo y, y, y que nos dejes participar. Buenísimo. ¿No?
2: Muchas gracias, claro que Muchas sí, gracias. cuenten conmigo.
0: Así es. Rebeca, Rebeca muchísimas gracias por eh, haber aceptado la invitación, por abrirte, por compartirnos tu visión, tu proyecto. Eh, a nombre de todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias eh, por tu tiempo. Adrián, gracias también por tu tiempo. Y pues a todos los, a, aquellos que nos están escuchando, eh, nos vemos en el, en el siguiente episodio. No sé si... ¿Algunas palabras últimas?
2: Pues a todas las personas que, que nos están escuchando y que a lo mejor conectaste con esto, mi frase siempre es, no tengas miedo, ten ganas, habla, busca ayuda y no estás solo.
0: Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Dios los bendiga, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.